0: Ohne Strukturen, die von der Kirche vollkommen unabhängig sind, kann diese ihre Glaubwürdigkeit und das Vertrauen der Betroffenen nicht wiedergewinnen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kontrovers Katholisch, dem BDKJ-Podcast zum Synodalen Weg. Mein Name ist Simon Linder, ich bin Referent beim BDKJ für Kirchenpolitik und Jugendpastoral und das Zitat, das ich euch am Anfang vorgelesen habe, stammt von Professor Harald Dresing. Er ist forensischer Psychiater am Zentralinstitut für Seelische Gesundheit in Mannheim. Und er hat die Forschungsgruppe geleitet, die die MHG-Studie erarbeitet hat. Das ist die Studie über sexuellen Missbrauch an Minderjährigen in der Katholischen Kirche in Deutschland. Und MHG, ich glaube, die Frage, Herr Professor Dresing, hören Sie sehr häufig, steht für Mannheim, Heidelberg, Gießen. Und das sind die Orte der an der Studie beteiligten Institute und Lehrstühle. Ich freue mich sehr, dass Sie heute hier zu Gast sind. Herzlich willkommen im Podcast, Professor Harald Dresing.
1: Ja, hallo und vielen
0: Dank für die Einladung. Sehr gerne. Lassen Sie mich in Kürze ein paar Zahlen aus der MHG-Studie nennen, damit die, die sich damit noch nicht so intensiv auseinandergesetzt haben, ein bisschen ein Gefühl dafür bekommen, über welche Dimensionen wir hier sprechen wollen. Also Sie haben einen Zeitraum äh, untersucht von 1946 bis 2014. Dabei haben Sie 38.156 Personalakten von Klerikern untersucht. Dabei Hinweise auf 3.677 Betroffene von Missbrauch äh, gefunden und sagen auch, dass die Dunkelziffer hoch ist. Kommt dann noch drauf. Ähm, Sie haben Hinweise auf 1.670 Beschuldigte gefunden. Darunter sind 5,1 Prozent aller Diözesanpriester aus dieser Zeit. Bei 54 Prozent der Beschuldigten lagen Hinweise auf ein Opfer vor, bei 42 Prozent auf mehrere Betroffene. Da liegt dann der Rahmen zwischen zwei und bis zu 44 Betroffenen. Der Durchschnitt lag bei 2,5 Betroffenen mhm. pro beschuldigter Person. Knapp zwei Drittel der Betroffenen waren männlich, gut ein Drittel war weiblich und bei zwei Prozent fehlten die Angaben zum Geschlecht. Und es gibt noch viel mehr Zahlen, die ich jetzt referieren könnte, aber dann wäre die Stunde relativ schnell vorbei und sie wären nicht zu Wort gekommen. Deswegen machen wir das nicht. Aber ich lege allen, die diesen Podcast hören, auf jeden Fall ans Herz, die Zusammenfassung der MAG-Studie zu lesen. Die hat 15 Seiten, das ist nicht lang, da kann man sich mal Zeit nehmen und sich vielleicht eine Stunde hinsetzen und das durchlesen. Das ist, glaube ich, sehr wichtig, dass man darüber Bescheid weiß, um die groben Daten auch zu kennen. So viel zum groben Rahmen. Bevor wir über die Inhalte sprechen, würde mich erstmal interessieren, wie es überhaupt zu dieser Studie kam. 2013 gab es ja eine Ausschreibung der Deutschen Bischofskonferenz für ein interdisziplinäres Forschungsverbundprojekt. Das trug den Titel oder trägt den Titel sexueller Missbrauch an Minderjährigen durch katholische Priester, Diakone und männliche Ordensangehörige im Bereich der Deutschen Bischofskonferenz. Da haben sich verschiedene Forschungskonsortien dann drauf beworben und ich habe mal bei Ihnen in den Lebenslauf geschaut. Sie haben ja schon mehrere Projekte in diese Richtung betreut, ähm, auch einige Drittmittelprojekte mit äh, großen Summen. Aber was den Umfang angeht, war das ja, wenn ich das richtig gesehen habe, mit Abstand das Größte. Ähm, warum haben Sie sich darauf beworben? Beworben. Was hat Sie
1: an dem Projekt interessiert? Also das Größte war es sicher nicht. Also wir oh. haben eine Reihe von EU-Studien gemacht, die ein deutlich größeres Fördervolumen hatten auch. Und, ähm, aber es äh, spielt eigentlich keine Rolle. Ähm, warum habe ich mich darauf beworben? Also es hat sich ein Konsortium beworben mhm. äh, mit mehreren Kollegen aus Heidelberg und Gießen, ich selbst bin in dem Bereich seit Jahren äh, wissenschaftlich tätig, also was ähm, äh, Sexualstraftäter angeht, aber auch was Betroffene von sexuellem Missbrauch angeht. In dem Bereich bin ich wissenschaftlich tätig, auch in der Grundlagenforschung tätig. Also wir haben zum Beispiel auch mal Untersuchungen gemacht, was geht in einem Gehirn eines ähm, äh, Sexualstraftäters vor der Kindermissbrauch mit mit funktioneller Kernspintomographie. Also insofern schon viele Jahre Beschäftigung mit der Thematik wissenschaftlich, aber auch, Sie haben es eingangs erwähnt, ich bin ja forensischer Psychiater, das heißt, ich mache auch Gutachten. Gutachten bei Gerichtsprozessen, wo es einerseits bei den Tätern darum geht, wie ist deren Schuldfähigkeit. Also wenn ein Sexualstraftäter zum Beispiel ein Kind missbraucht hat, ist der voll schuldfähig oder liegt da vielleicht eine Krankheit zugrunde? Und ich kenne auch sehr, sehr intensiv die Begutachtungssituation bei Betroffenen, weil ich sehr, sehr viele Gutachten zum Beispiel auch im Bereich des Opferentschädigungsgesetzes mache. Also es ist ein Gesetz, wo von Straftaten Betroffene gegebenenfalls finanzielle ähm, Leistungen erhalten können, wenn, ihnen eine, wenn sie Opfer einer Straftat geworden sind. Das war der Grund, ähm, weil ich in der Thematik drinnen bin, weil es natürlich eine ganz... Spannende, auch gesellschaftspolitisch spannende äh, Thematik ist und weil wir sehr schnell, es ähm, waren ja ein, ein Konsortium, ähm, die Heidelberger Kriminologie war dabei, Professor Dölling und, und ähm, Professor Herrmann, ähm, dann war die Heidelberger Gerontologische Psychologie dabei, Professor Kruse und Professor Schmidt und Frau Professor bannenberg aus Gießen und mein Kollege Salitze. Also sehr nahe alle im Rhein-Neckar-Raum, bis auf Gießen, was aber auch nicht sehr weit entfernt ist. Wir kannten uns, waren alle mehr oder weniger von unterschiedlichen wissenschaftlichen Themen her auch in der Materie drinnen. Und dann haben wir uns telefoniert und haben gesagt, Jawohl, wir machen da einen Antrag und das ist ein ganz übliches Drittmittelprojekt. Also um das vielleicht auch vorweg zu sagen, die katholische Kirche oder die Bischofskonferenz hat das zwar finanziert, aber wir sind komplett unabhängig gewesen. Also wir haben die Forschung so gemacht, wie wir die für richtig erachtet haben. Da hat uns auch niemand reingeredet und wir haben von vornherein auch vertraglich vereinbart, dass alles, was wir finden, ähm, auch publiziert wird. Ja, also es war also klingt ja immer so ein bisschen an, das ist ja die Studie der Bischöfe, also wir sind keineswegs ähm, am Gängelband der Bischöfe gewesen und wir haben die Studie so gemacht, äh, wie wir die äh, wissenschaftlich für richtig erachtet haben und, das muss ich jetzt auch mal sagen, es ist ja viel Kritik an der katholischen Kirche äh, geübt worden, ich schließe mich da auch ein, dass ich auch viele kritische Kommentare gemacht habe, aber ähm, alle 27 Diözesen haben ähm, mitgemacht und das Forschungsprojekt auch unterstützt, so wie es vertraglich vereinbart war.
0: Sie haben gesagt, dass es äh, vertraglich geklärt war, dass das veröffentlicht äh, wird. Äh, in dem Kontext kann man noch mal dazu sagen, was gerade im Erzbistum äh, Köln passiert. Ähm, dass dieses erste Gutachten ist ja noch mal was anderes, ein Gutachten als eine Studie. So, ähm, aber das Gutachten, was im Erzbistum Köln von der Kanzlei aus München erstellt wurde, da gab es so eine vertragliche Zusicherung äh, eben nicht. Äh, und deswegen hatten die dann auch keine Möglichkeit, jetzt, nachdem es äh, den Streit äh, darüber gab, ob dieses erste Gutachten veröffentlicht werden soll oder nicht, das dann selber zu machen. Sie hatten diese Möglichkeit äh, mit genau, dieser Studie und das zu machen.
1: Auch wichtig, dass Sie betonen, es ist ja auch ein unterschiedlicher methodischer Zugang. Das sind ja Rechtsanwälte gewesen. Die auch selbst die Akten in der Hand hatten. Wir hatten selbst die Akten nicht in der Hand. Ähm, und die auch personale Daten erhoben haben. Ähm, und ähm, das ist in dem Sinne ja auch keine Wissenschaft, ne, sondern es ist einfach ein Gutachten. Und ich mache auch Gutachten. Die kann ich natürlich auch nicht veröffentlichen, wenn da personale Daten drin sind. Ja, wohingegen wissenschaftliche Studien ähm, logischerweise publiziert werden können, aber wir haben, ähm, Sie wissen ja, auch, es gab ja auch ein Vorgängerprojekt mit Professor Pfeiffer vom ähm, Kriminologischen Forschungsinstitut und da war das möglicherweise, ich kenne das nicht im Detail, aber nicht so ganz klar geregelt und, und Professor Pfeiffer hat ja unter anderem auch deshalb ähm, gesagt, er macht da nicht mehr weiter, weil da möglicherweise Forderungen an ihn herangetragen worden sind, dass er bestimmte Dinge nicht veröffentlichen kann, soll, also jedenfalls äußert er das so, ich weiß das nicht. Deswegen haben wir das vertraglich auch sehr klar und deutlich im Vorfeld ausverhandelt.
0: Das Thema wollte ich gerade ansprechen. Es gab ja davor schon ein Projekt, das, was Sie gerade ansprechen, der Kriminologe Christian Pfeiffer hat das gemacht und Sie haben gerade selbst gesagt, dass Sie die Akten nicht selbst in der Hand hatten. Das war damals ja auch ein Streitpunkt, wenn ich das richtig erinnere, dass Pfeiffer gesagt hat, wenn wir nicht in diese Akten selbst reinschauen können, sondern wenn die Kirche das macht, dann können wir nicht sicher gehen, dass das alles so stimmt.
1: Also das ist sehr häufig auch missverstanden worden. Also auch Pfeiffer hatte keinen Zugang in die Archive. Ja. Und ähm und darauf hat er sich auch eingelassen. Also und letztendlich ist es auch nachvollziehbar, nicht? Also es wird auch keine Industriefirma geben, die Wissenschaftler jetzt einfach mal so den Zutritt in die Personalarchive gestattet. Also da gibt es ja schon auch äh, schützenswerte persönliche Daten. Und auch Pfeiffer hätte diese Akten nicht selbst gesehen, sondern die werden auch rausgesucht worden von ähm, Archivmitarbeitern der Diözesen. Der einzige Unterschied zu unserem Vorgehen war, diese rausgesuchten Akten, da hatte Pfeiffer dann gesagt, das sollen dann pensionierte Staatsanwälte zum Beispiel analysieren. Und da haben wir gesagt, naja, wenn wir sie schon nicht selbst raussuchen. Also ich meine, da ist ja eigentlich möglicherweise der, der, der Hase begraben, sage ich mal so ein bisschen salopp. Wenn ich nur das rausrüge, was andere dann auch sehen können, Weiß ich auch nicht, was wirklich ähm, Fakt ist. Und insofern haben wir gesagt, wenn die die Ehe selbst raussuchen, dann können auch die äh, Diözesanarchiv-Mitarbeiter oder manche haben auch Rechtsanwaltskanzleien genommen, ähm, die nach unseren Vorgaben analysieren. Und man sieht ja, ähm, also das ist methodisch sicher ein Problem, wenn man die Pr Primärquellen nicht kennt, ohne Zweifel. Ähm, aber man kann sich dann überlegen, als Wissenschaftler lasse ich mich darauf ein oder mache ich äh, ein kluges, raffi raffiniertes ähm, Forschungsdesign auch, was es mir ermöglicht, auch, auch Gegenkontrollen zu machen. Ja? Ähm, und A sieht man ja, dass wir doch viele Daten ähm, analysieren konnten, die ja ähm, offensichtlich so spektakulär gewesen sind. Und da ist mir obwohl ich jetzt seit über 30 Jahren Forschung mache, wirklich was passiert, was mir so noch nie passiert ist, die Daten sind ja zwei Wochen, bevor wir die der Öffentlichkeit ähm, verkünden wollen, eigentlich durchgestochen worden an die Presse.
0: Das war das im Spiegel, war das die Veröffentlichung, also
1: Spiegel, richtig? Zeit, ja. und es war, wenn Sie das nachverfolgen, ähm, das ging eigentlich wie ein Tsunami, einmal um die ganze Welt. Also, das war zeitgleich Spiegel, Zeit in Deutschland und andere Süddeutsche. Aber das war eben auch New York Times, El Baille, ähm, Le Monde. Alle haben diese Zahlen, äh, Zeitgleich publiziert. Das heißt, also da ist auch mit der Methode doch etwas gefunden worden, was gewichtig was ist, was, was äh, Dinge auch bewegt hat. Und ähm, wohlwissend, und das haben wir auch immer gesagt, das ist nicht die ganze Wahrheit, sondern es ist das, was wir mit der Methode feststellen konnten. Das ist die Spitze eines Eisberges, wobei wir nicht wissen, wie groß der Berg insgesamt ist, aber er ist sicherlich größer als die Zahlen, die Sie eingangs äh, gesagt haben. Aber das, und wenn Sie mir den Einsatz noch erlauben, mhm. ähm, äh, anfangs ist es ja durchaus auch, auch als eine gewisse Schwäche unserer Studie ähm, thematisiert worden, die sehen gar nicht selbst in die Akten, in die Personalakten rein. Mittlerweile sehe ich das eigentlich als eine Hauptstärke unserer MAG-Studie, denn das sind dann wirklich die ähm, Akten, die wir dann anonymisiert, analysiert haben, die von den äh, Diözesanarchiven selbst kamen und hinter die die katholische Kirche dann selbst auch nicht mehr zurück konnte. Ja? Also Sie sehen ja zum Beispiel, Sie haben es angesprochen, Rechtsanwaltskanzlei Westfalen und so weiter, wo dann heißt, ja, was die da rausgesucht haben, ist ja auch zweifelhaft und so weiter. Also, diese Argumente fallen auch komplett weg. Das sind Daten, die wirklich wie ein Fels jetzt in der Brandung stehen und hinter die die katholische Kirche auch nicht mehr zurück kann. Ja. Die Kritik bei
0: Westphal, das lege ich noch kurz dazu, ist, dass dort 15 Fälle rausgesucht wurden, von denen die Kanzlei, das ist die Kanzlei, die das erste Gutachten für Köln erstellt hat, was dann nicht veröffentlicht wurde, von denen Sie sagen, dass die exemplarisch sind. Und da wurde ihnen vorgeworfen, dass sie methodisch nicht dargelegt hätten, warum jetzt diese 15 Fälle äh, gerade exemplarisch sein sollten und nicht äh, andere. Das ist
1: die Kritik da gewesen. Genau, aber ich will jetzt mal den Advocatus Diaboli spielen. Ja. Also, meine Mitarbeiter wären in den Archiven gewesen. Das wäre allein schon aus forschungsökonomischen Gründen gar nicht gewesen. Wir hätten 80 Mitarbeiter etwa eineinhalb Jahre anstellen müssen, ja. Ähm, aber dann wäre sofort die Kritik gekommen, ja, was der Dressing und die Mitarbeiter da gefunden haben, das stellen wir mal schwer in Zweifel, was, was die sich da zusammenreimen. Also, und insofern, die Daten, die wir dann anonymisiert analysiert haben, die kamen von den äh, Diözesen selbst und dahinter kann sich dann auch niemand mehr zurückziehen, ja.
0: Das heißt, selbst, wovon wir jetzt nicht ausgehen wollen, selbst wenn es äh, MitarbeiterInnen aus Diözesen geben würde, die Ihnen da was vorenthalten haben, dann ist das trotzdem ähm, die, die minimalste Größe, die Sie jetzt gefunden haben. Drunter äh, lag es auf gar keinen Fall. Also
1: weniger war es sicher nicht. Ja, Es war sicher mehr, das wissen wir, weil wir auch ganz klare Belege gefunden haben, dass es wirklich auch Vertuschung gegeben hat. Teilweise haben Diözesen das auch selbst Bestätigt oder wollten es nicht ausschließen. Und, und ähm, bei unserer Analyse gab es eben dann auch klare Hinweise, dass Akten auch wirklich manipuliert worden sind, also dass Dinge entfernt worden sind oder so, ja.
0: Das also sagt we ja. weniger war es sicher nicht, ja. Ja, das sagt äh, Gerke, der jetzt das zweite Gutachten, wir müssen immer über Köln reden, weil da eben äh, gerade ja. viel passiert ist und, und äh, ähm, da jetzt eben dieses Gutachten auch öffentlich ist. Ähm, Gerke sagt ja auch, dass äh, sehr viele Akten unvollständig waren und ist eine, ich, ich habe es nicht genau im Kopf, aber er hat die, die Grundlage oder die, äh, die Aktführung sehr bemängelt. Also er hat gesagt, da lag äh,
1: sehr viel nicht vor oder man sieht, dass da ähm, vertuscht worden ist. Ja, um, um Ihnen da mal ein Beispiel zu nehmen, wie man hm. darauf kommt, also a, die Personalakten sind alle nicht paginiert, also nicht von der Seitenzahl her durchnummeriert. Das heißt, es fällt überhaupt nicht auf, zunächst mal, wenn Sie da irgendwas rausnehmen. Teilweise sind die noch nicht mal geheftet, sondern bloße Blattsammlungen. Und wie kann man überhaupt merken, dass da was manipuliert wurde? Eigentlich nur dann, wenn es schlecht gemacht wurde. Also es gab zum Beispiel Fälle, wo dann hinten irgendwie ein Hinweis war, dass da mal was gewesen sein muss. Und ein Verweis in der Akte da ist, guck mal vorne und vorne findet man nichts. Vorne steht nichts. Also da ja. ist vorne was ausgenommen worden und hat es nicht mehr richtig durchgeguckt und hinten hat es dann gefehlt. Ja. Also
0: man hätte auch einfach noch die Seite hinten rausnehmen müssen. Dann, hätte dann, dann nicht. Gelernt. Okay, okay. Ja. Was diese Größe des Dunkelfeldes ähm, angeht, also Sie schreiben selbst von der unteren Schätzgröße, das ist das, worüber wir äh, gerade gesprochen haben. Jetzt gibt es eine Dunkelfeldanalyse von Jörg Fegert von der Uni Ulm. Ähm, der kam aufs Ergebnis, dass die Anzahl im Dunkelfeld acht bis 80 Mal größer ähm, sein müsste als also eine große Spannbreite. Aber wenn acht das Mindeste ist, ist das ja ist diese Zahl ja noch mal deutlich höher auf jeden Fall ähm, als das, was von der MHG-Studie äh, in den Akten gefunden wurde. Wie bewerten Sie das? Was bedeutet das jetzt für Ihre äh, Zahl von den wenn man jetzt mal von der betroffenen Zahl aus? Also es
1: ist immer schwierig. Ähm, Dunkelfeldforschung geht ja methodisch ganz anders vor, logischerweise auch. Das sind repräsentative Befragungen. Mhm. Also werden dann zum Beispiel 2000 Menschen befragt, repräsentativ. Und dann rechnet man hoch auf 80 Millionen. Und je nach Größe der Stichprobe gibt es dann sogenannte Konfidenzintervalle. Also das heißt, von bis, da wird irgendwo die Zahl liegen. Und die Fegerts-Studie, Herr Fegert sagt ja selbst, man muss diese Daten mit Vorbehalt sehen, auch weil die Stichprobe klein war. Also da sind ja zum Beispiel, ich habe es nicht genau im Kopf, also er hat ja auch sexuellen Missbrauch in unterschiedlichen Kontexten untersucht. Die katholische Kirche, evangelische, Familie, Sportvereine und so weiter. Und was jetzt zum Beispiel den katholischen Bereich angeht, ich weiß es nicht ganz, klar, das waren glaube ich drei oder vier Fälle bei den 2000. Da ist es natürlich schon, ein bisschen schwierig auf 80 Millionen hochzurechnen. Und da kommen Sie dann eben auf, auf solche Fälle, auf solche Zahlen, ja, vielleicht sind es 5 Prozent oder, oder 20 Prozent. Und um, um da wirklich genauer ähm, äh, Bescheid zu wissen, und da bin ich im Moment auch dran, sowas zu planen bräuchte man wirklich eine, eine wirklich große nationale Dunkelfeldstudie mit, mit, mit einer Kohorte von, von 10.000, 20 20.000 Befragten mindestens. Ja. Würden Sie, Sie sagen, Sie planen da was, das
0: auch wieder mit Perspektive auf die katholische Kirche äh, machen?
1: Also ich glaube, der nächste Schritt müsste schon sein, dass man, den Horizont weitet. Also katholische Kirche ist ja ein Bereich, aber wir dürfen nicht aus den Augen verlieren, dass sexueller Missbrauch eben auch in vielen anderen Kontexten stattfindet. Der findet auch in der evangelischen Kirche statt. Der findet am allerhäufigsten in der Familie statt. Das sind die, also, mehr, also das weiß man ziemlich gut, dass mehr als 50 Prozent aller Fälle an sexuellen Missbrauch intrafamiliär geschieht. Also Vater, Stiefvater, Bruder, Onkel und so weiter, ja. Was die
0: spezifischen Gründe angeht, warum jetzt in der katholischen Kirche die Zahlen trotzdem so hoch sind, kommen wir später noch. Ich würde gerne erstmal Sie noch befragen zu dieser Arbeit an der Studie. Also wie muss man sich das vorstellen? Sie haben verschiedene Teilprojekte definiert. Da ging es unter anderem um die gegenwärtigen und vergangenen Praktiken der Diözesen hinsichtlich der Führung und Aufbewahrung von Personalakten darüber haben wir gerade schon gesprochen es ging um das was sie ganz zu Beginn er erklärt haben was sie auch machen nämlich das äh, erfassen des erlebens von betroffenen und tätern im vorfeld zum zeitpunkt äh, und in der zeit nach der tat sowie in der gegenwart um eine analyse von strafakten also unabhängig wiederum von den kirchlichen
1: äh, akten das war so eine möglichkeit es gegen zu checken auch mhm haben wir von den Staatsanwaltschaften bekommen, ja, ja. Ähm, Dann die Thematik, äh,
0: die Präventionsrichtlinien in der Kirche, wie sehen die aus, wie sind sie äh, eingehalten worden? Sie haben mal gesagt, dass es in der internationalen Forschung bisher kein publiziertes Studiendesign gegeben hat, das mit Ihrem Ansatz vergleichbar war. Wie kann ich mir das vorstellen? Sie haben gesagt, Sie haben sich zusammen telefoniert mit Ihren KollegInnen, haben Sie sich dann zusammen an den Tisch
1: gesetzt und gesagt, so, wie machen wir das jetzt? Es waren Zeiten, wo man sich noch zusammen an den Tisch setzen konnte. <lacht> ähm, genau, also wir kommen ja aus unterschiedlichen Professionen. Also ich selbst bin Arzt, Psychiater, Neurologe. Dann hatten wir die Profession der Kriminologie. Wir hatten ähm, äh, Mathematik, wir hatten Soziologie, wir hatten äh, Psychologie. Ähm, und das sind unterschiedliche methodische Arten. Ansätze zunächst mal und wir haben das ja auch kombiniert. Also das einmal das Aktenstudium, Personalakten, dann eine weitere unabhängige Quelle, die Strafrechtsakten. Hätten wir jetzt zum Beispiel in der Quelle völlig andere Befunde gehabt als in der Personalaktenanalyse, wäre das ein Grund gewesen zu hinterfragen, wo kommt, wo kommt die Divergenz her. Das Interessante war, dass es das sehr deckungsgleich war. Also zum Beispiel, dass egal ob wir die Strafakten hatten oder die Personalakten, die Betroffenen signifikant häufiger männlich waren als weiblich. Das ist etwas, muss man sagen, spezifisch katholisch für den sexuellen Missbrauch. In allen anderen Kontexten sind immer Mädchen viel häufiger betroffen. Das, also die Quellen waren deckungsgleich. Und dann eine, eine wichtige Quelle waren natürlich auch die Interviews, die Sie erwähnt haben mit, mit Beschuldigten, mit Betroffenen. Und eine, eine dritte Gruppe waren ähm, Priester, die etwa zur gleichen Zeit gelebt haben, wie die Beschuldigten, aber nie des sexuellen Missbrauchs beschuldigt wurden. Und das sind natürlich interessante Narrative. Ähm, dann der Bereich Prävention. Und wir hatten auch noch einen, ein weiteres Teilprojekt. Ähm, das war eine Online also die Möglichkeit einer anonymen Online-Befragung, also Betroffene, konnten sich auch anonym auf eine Online-Plattform bei uns einwählen und darüber berichten. Und da haben wir doch eine ganz andere Gruppe von Betroffenen erreicht, jüngere Menschen häufig auch, wo die Taten viel frischer waren auch und äh, wo wir eben auch Hinweise hatten, dass das äh, also zumindest 2014 noch nicht aufgehört hatte, also dass da immer noch neue Fälle gegeben hat und dass Betroffene eben sehr, sehr große Schwierigkeiten haben, das anderen zu berichten, was ihnen passiert ist. Also wir wissen, dass da oft Latenzen von manchmal 10, 15 Jahren sind, bis, bis Betroffene sich wirklich öffnen können. Oft erst nach einer Therapie, die stattgefunden hat. Also wenn, wenn Sie als Kind Missbrauch erlebt haben dass Jugendlicher mit zwölf Jahren, meinetwegen ist die Öffnung manchmal erst mit 25 oder 30 möglich. Ja. Das heißt auch, dass wir die Zahlen, die wir jetzt zum Beispiel für die letzten Jahre haben, dass wir davon ausgehen müssen, dass es da noch größere Gruppen von Menschen geben, die sich erst in den nächsten Jahren oder vielleicht sogar Jahrzehnten diesbezüglich öffnen können.
0: Ja, das heißt, wenn Sie 2018 die Studie publiziert haben und sagen, 10 bis 15 Jahre, dann das heißt das ja von 2003 ja. bis 2008 ist so die Grenze. Und das, was danach passiert, das ja. konnte noch gar nicht so, nicht beziehungsweise bis 2004, also ja, es sind, ja. Äh, das ist dann schwierig. Ja, also okay. Die
1: Säulen werden sich leider mit hoher Wahrscheinlichkeit noch auffüllen. ja, ja. Also Wir wissen, die, die Missbrauchszahlen, die dann in den 60er oder 70er Jahren passiert sind, da haben sich die Betroffenen, häufig erst auch in den 2000er-Jahren äh, überhaupt dazu äh, bekannt. Ja.
0: Gab es einen Moment, ähm, der Sie total überrascht hat während der Zeit, während Sie da gemeinsam daran gearbeitet haben? Gab es irgendwas, wo Sie eine ähm, was aus einer Akte gesehen haben, dachten, das gibt's doch nicht? Oder äh, nehmen Sie uns da mal mit, mit ja. rein.
1: Also wie gesagt, ich, ich, ich mache seit über 30 Jahren forensische Gutachten. Und da, da blickt man sozusagen in die Abgründe der menschlichen Seele. Also dass ich bin wirklich mit schrecklichen, scheußlichen Verbrechen auch tagtäglich eigentlich konfrontiert und habe eigentlich gedacht, dass ich da auch eine professionelle Distanz dazu habe. Ich habe dann diese anonymisierten Bögen ähm, gehabt, was an Taten passiert ist und da habe ich manchmal am Schreibtisch gesessen und habe gedacht, ich halte das fast nicht aus, was da an an, an, an schrecklichen Dingen passiert ist, ähm, wo Priester, wo, wo, wo ich, also ich muss sagen, da hab, hab, musste ich mein Weltbild auch ein bisschen korrigieren. Ich habe hab da vielleicht auch ein etwas naiveres Weltbild gehabt, dass ich dachte, dass äh, Priester mit, mit dem Anspruch als, als geweihte Männer mir war klar, dass es das keine Engel sind logischerweise, ja, aber ähm, das Ausmaß wirklich auch an sexueller Gewalt, die da ausgeübt wurde und auch die fehlende Reue, das, dieses fehlende Bekennen dazu und der Umgang von Verantwortlichen damit, das hat mich wirklich, das hat mich wirklich erschüttert, muss ich sagen. Ja, ja.
0: Mir ging das ähnlich, als ich die Studie, als sie dann erschienen war, gelesen habe. Und ich erinnere mich genauso, dass ich mich dann zurückerinnert habe an meine Zeiten der Jugendarbeit und als Ministrant und so weiter. Und ich dann erst verstanden habe, das ist ein total blöder Gedanke, aber dann erst verstanden habe, wie viel Glück ich hatte, dass mir in der Zeit nichts passiert ist. Und dieses Gefühl, dass es so viele vor mir gab, die genauso in diese Kirche reingewachsen sind und die genauso mit äh, vielleicht auch Eltern, die ihre Kinder in diese Gruppen geschickt haben und so weiter, und später dann lesen mussten oder erfahren mussten, was, was ihren Kindern da passiert ist. Also durch diesen biografischen Bezug, den jetzt wahrscheinlich die meisten auch, die diesen Podcast hören haben, trifft das wahrscheinlich noch mal mehr, als wenn man das hört über einen gesellschaftlichen Kontext, mit dem man bisher noch gar nichts zu tun hatte.
1: Ich glaube, das ist ja auch das, was den sexuellen Missbrauch im Verantwortungsbereich der katholischen Kirche vielleicht doch so besonders macht. Das ist ja schon eine Institution mit einem besonderen moralischen Anspruch auch. Und wir hatten eben auch dokumentiert auch in den Akten Fälle, wo Kinder ihren Eltern doch davon damals berichtet haben, der Pfarrer hat dies und jenes gemacht und die Eltern dann eigentlich nicht dem Kind geglaubt haben, sondern das Kind noch bestraft haben, so nach dem Motto, Behauptet, sowas nicht, sowas macht der Pfarrer nicht. Also das zeigt eigentlich auch diesen, diesen, diese hohe moralische Fallhöhe und, und, und ich glaube, das ist auch einer der Gründe dafür, dass das so lange verborgen bleiben konnte, weil man sich gar nicht vorstellen kann, dass das in diesem Ausmaß ähm, passiert ist und dass man da so ähm, ja, eigentlich die Vorstellung, die, die Pfarrer und, und die Institution geschützt hat und, und die Kinder, ähm, die, die hat man alleine gelassen, ja.
0: Sie hat, da spielt ja auch das Thema Vertuschung mit rein und warum das geschehen konnte. Sie haben ähm, dazu ja auch weitergearbeitet nach der MHG-Studie und mal erklärt, dass eben zwei Bedingungen dazu führen, dass Vertuschungstendenzen in Institutionen besonders ausgeprägt sind. Äh, und dass es eben erstens dann, wenn das, wenn die Vorwürfe Verstöße gegen zentrale ethische Prinzipien äh, der Institutionen betreffen. Genau das ist äh, in dem Kontext der Fall. Ähm, und äh, dass äh, Vertuschungstendenzen auch besonders da ähm, passieren oder da stark sind in stark hierarchisch und geschlossen ähm, geprägten äh, Institutionen. Ähm, das liegt jetzt beides vor bei sexualisierter Gewalt äh, in der Kirche. Und wenn man jetzt schon mal einen Schritt weiter denkt, dann müsste man ja, wir kommen gleich zurück zu den Ergebnissen der Studie, aber wenn man nur kleine Reformen äh, angeht ähm, und hier ein bisschen an einer kleinen Stellschraube dreht und da aber nicht dieses ganze System reformiert, dann bedeutet das ja, dass dieser Missbrauch weiter geschehen kann. Oder liege ich da falsch?
1: Ja, also ich sehe schon... Ähm und wir, wir haben ja diesbezüglich auch Hypothesen aufgestellt. Ähm, Gibt es was spezifisch Katholisches, was den Missbrauch befördert hat? Und das sehe ich in der Tat schon. Um, und zwar jetzt nicht in dem Sinne, dass das, was ich jetzt nenne, die Ursache ist. Aber es, ist, es sind äh, besondere Risikokonstellationen. Ähm, eine davon ist sicherlich diese enorme klerikale Macht, die ein Pfarrer hat. Und, und dieses geschlossene, männerbündnerische System, ähm, äh, was es möglich macht, sowas unter dem Deckel zu halten und, und auch zu vertuschen. Ja. Ähm, also das wäre ein Punkt, wo man ähm, äh, sagen müsste, und da gibt es ja mittlerweile doch auch viele äh, Bischöfe, auch, die zumindest das formulieren, ja, wir müssen darunter von unserer klerikalen Machtfülle. Also das ist ein Punkt. Und da gibt es ja auch eine spezifisch katholische Sexualmoral, die grundsätzlich, denke ich, eher sexualfeindlich oder ausformuliert ist und auch eine ganz verquere Einstellung zur Homosexualität und ich glaube, das ist jetzt ganz wichtig, dass da kein falscher Zungenschlag entsteht. Ähm, Homosexualität ist überhaupt kein Risikofaktor für sexuellen Missbrauch von Kindern. Also es gibt ja so ultrakonservative Kreise in der katholischen Kirche, die sagen, das ist die Ursache. Man muss die Schwulen-Zirkel äh, da ausrotten und dann gibt es auch keinen Missbrauch. Also das ist wirklich völliger Unsinn. Ja? also Das wissen wir aus der Sexualwissenschaft. Homosexualität ist kein Risikofaktor für sexuellen Missbrauch von Kindern. Wenn sie aber, so wie die katholische Kirche, doch eine, ich sage es nur sehr vorsichtig, zumindest ambivalente Einstellung zur Homosexualität haben. Ich glaube, es gibt Positionen, die man wirklich auch offen homophob nennen kann. Ja, Gleichzeitig aber Strukturen haben, wo nur Männer eigentlich zusammen sind, auf, auf engstem Raum, ist das wie ein magnetischer Anziehungspunkt für, für Männer, die unreif in ihrer sexuellen Entwicklung sind, die vielleicht spüren, ich bin homosexuell, möchte das aber nicht sein und habe jetzt ein Angebot von der katholischen Kirche, ich muss ja eh zölibatär leben und löse damit dieses in Anführungszeichen Problem. Und da, das ist wirklich toxisch, muss man sagen, das ist wirklich giftig, weil das Menschen anzieht, die nicht planen, jetzt Kinder zu missbrauchen, ja, aber dass die eine, eine, eigentlich eine neurotische Lösung eigener sexueller Probleme lösen, äh, meinen vermeintlich lösen zu können, das funktioniert aber nicht und die sind natürlich dann auch in einem Risiko, Kinder zu missbrauchen und vielleicht dann auch besonders Jungs zu missbrauchen, ja. Das heißt, was da das Problem
0: ist, ist diese Tabuisierung der eigenen Sexualität. Und ganz interessant ist diese ultrakonservativen Kreise oder reaktionären Kreise, die Sie ansprechen, mit diesen Wortmeldungen, die jetzt ja als Reaktion auf das, was Sie erforscht haben, kommen, manifestieren ja nochmal dieses Bild, was erst dafür gesorgt hat, dass es zu diesen ganzen Missbrauchsfällen in diesem Kontext kommen könnte. Das ist das, was mich da immer so erschüttert. Das heißt, wenn sich, und so ist das ja passiert, Anfang Februar bei der digitalen Sitzung des Synodalen Weges, ich weiß nicht, ob Sie das mitbekommen haben, da hat sich die Vertreterin einer Gruppe gemeldet und genau das gesagt, was Sie gerade geschildert haben von diesen ultrakonservativen Gruppen, dass es ja offensichtlich ein Problem mit der Homosexualität gibt, aber dass genau das dafür sorgt, dass dieser Missbrauch erst passieren konnte, weil eben diese Tabuisierung vorherrscht, das scheinen diese Gruppen nicht zu begreifen oder sie haben andere Interessen. Aber das ist was, was mich immer wieder wahnsinnig macht, wenn ich ja. das höre und es ist auf jeden Fall gut, dass Sie das noch mal klargestellt haben, dass Homosexualität eben kein also ich glaube, Risikofaktor wir, ist.
1: wenn die Reformen ansprechen, warum darf ein katholischer Priester nicht offen sagen, ich bin homosexuell und das ist gut so, wie es mal ein Berliner Bürgermeister gesagt hat. Ja, Das wäre vielleicht mein erster Schritt. Und es gibt ja, glaube ich, nicht ganz wenige homosexuelle Priester, die das aber irgendwie ähm, unter der Decke halten müssen und, und ähm, verheimlichen müssen und äh, und irgendwelche ganz verschurbelten, verbogenen ähm, Lebensentwürfe da leben müssen. Ja,
0: Ich musste da jetzt auch noch mal im Kontext von dem Segnungsverbot, äh, Sie werden das mitbekommen haben ja. vom Vatikan, dran denken. Ähm, äh, auch ihr, die diesen Podcast äh, hört, habt das mitbekommen, dass äh, der Vatikan entschieden hat, dass es keine Segnungen gleichgeschlechtlicher Paare äh, geben darf. Auch das ist Teil von dieser... Ähm, Sexualmoral der Kirche, von der Sie sagen, sie hat mit dazu geführt, weil es eben eine Form der Tabuisierung ist. So etwas darf es nicht geben. Wir dürfen, wir begleiten diese Menschen, aber wir können ihnen keinen Segen geben. Das ist eine Form von
1: Herabsetzung und äh, ja, Teil aber der äh, Sexualmoral. Glücklicherweise mittlerweile doch auch einige. Also ich habe zum Beispiel gelesen, der Speyerer Generalvikar hat äh, sich da sehr offen ähm, positioniert und das finde ich sind erste Schritte zumindest. Er sagt, warum darf ich den Fahrstuhl segnen, aber kein ähm, schwules Paar. Ja? Und genauso ist es ja, ja, ja.
0: Sie haben das Thema Zölibat äh, angesprochen. Auch der ist kein Risikofaktor, sagen Sie, aber der äh, Umgang damit, das müssen Sie mal erklären.
1: Genau. Also es gibt ja auch außerhalb der katholischen Kirche Menschen, die aus freier Entscheidung zölibatär leben. Und die sind ja nicht in einem erhöhten Risiko, Kinder zu missbrauchen, wenn es eine freie Entscheidung ist. Ähm, beim katholischen Kleriker ist es ja aber sozusagen die Eintrittskarte in eine Berufslaufbahn. Ja? Ähm, und äh, die haben ja auch Interviews gemacht mit, ähm, das ist zum Beispiel ein ganz interessanter Befund, ähm, Interviews gemacht mit beschuldigten Priestern und nicht beschuldigten Priestern. Und die ähm, beschuldigten Priester haben interessanterweise gesagt, Zölibat war einer der Gründe, was den Beruf besonders interessant gemacht hat. Ich vermute mal, dass es genau die Problemkandidaten waren, die da irgendwas mit lösen wollten, was dann schiefgegangen ist, wohingegen die nicht beschuldigten Priester in großer Mehrheit gesagt haben, also ehrlich gesagt, wir wären eigentlich froh, wenn es das nicht gäbe und wenn man das abschaffen würde und wenn das ist eher ein, ein, eine Hürde gewesen, über die wir gesprungen sind, aber nicht gerne. Es ja. ähm, gibt auch so einen Jesuitenphilosoph, der, der sagt, viele ähm, katholische Kleriker haben den Zölibat geschluckt, aber nicht verdaut. Und dann wird es ein Problem eben, nicht, wenn das keine freie, frei verantwortliche, reife Entscheidung ist, sondern eine Fessel eigentlich ist. Ähm, ähm, und, und wenn sie dann eigentlich Bedürfnisse haben, die sie gar nicht mal benennen dürfen, ja, dann sind sie eigentlich in einer sehr unreifen Position. Und das wissen wir auch in der Sexualwissenschaft, dass Menschen, die Kinder missbrauchen, häufig auch in diese infantile psychologische Position zurückgehen und sich mit dem Kind eigentlich identifizieren. Ja, und glauben, sie tun dem Kind etwas Gutes. Ja.
0: Das heißt, ich versuche das mal ein bisschen salopp äh, zu formulieren, man müsste, die werden den Priester, man müsste denen die Möglichkeit wegnehmen, äh, sich ins Zölibat äh, flüchten zu können. Ja. Äh, Wenn es eine freie
1: Entscheidung ist, ist es ja wunderbar, ja? Aber es sollte frei sein, ja?
0: Ja, das ist klar. Das heißt, äh, es ist kein im Endeffekt kein
1: Problem des Einzelnen, sondern es ist ein strukturelles Problem. Ein strukturelles Problem. Und stellen Sie sich vor, Sie hätten dann ein Priesterseminar, in dem dann eben auch Sexualität gelebt werden darf und äh, äh, ganz revolutioniert, dass da vielleicht sogar Frauen noch wären, die äh, Priester werden wollen. Dann hätten Sie eine bunte Truppe zusammen, in die man sich dann nicht so flüchten kann, wenn man äh, sexuell unreif ist und, und ein Problem hat, ja?
0: Priesterausbildung ist auch ein Thema. Also wir haben gerade das Seminar angesprochen, auch in der MHG ähm, Studie. Ich muss noch mal auf das Gutachten von Gerke jetzt aus Köln äh, zurückkommen. Ähm, da gab es dann eine Konsequenz, die äh, kurz nach dem Erscheinen der Generalvikar äh, und der Kardinal aus Köln verkündet haben. Wir haben gesagt, dass es Veränderungen in der Priesterausbildung durch eine psychologische Standortbestimmung ein Vorbereitungsjahr mit Sozialeinsätzen und eine stärkere Einbeziehung von Frauen in der Ausbildung geben soll. Lassen Ihre Daten von der MHG-Studie Rückschlüsse darauf zu, dass sowas hilft, Missbrauch zu vermeiden?
1: Also es ist sicher mal ein richtiger Ansatzpunkt. Wir haben ja analysiert, auch in einem Teilprojekt, das war dieses erste Teilprojekt, wo wir so Strukturdaten auch erhoben haben, wie, welchen Stellenwert hat zum Beispiel ähm, die Auseinandersetzung mit der eigenen sexuellen Entwicklung? Welchen Stellenwert hat die Auseinandersetzung mit eigener Erotik ähm, und eigenen Gefühlen? Und da war in vielen Priesterseminaren die Rückmeldung entweder gar nicht oder minimal. Und da ist natürlich ein erster Schritt aber sicherlich nicht ausreichend, wenn man das Thema mal auch curricular verankert. Also es gibt jetzt Priesterseminare, die haben dann, aber wissen Sie, wenn Sie dann acht Doppelstunden Sexualpädagogik haben, das ist natürlich auch ein Witz eigentlich. Ja. Also man kann sagen, die, die Richtung stimmt, aber es ist sicher nicht ausreichend. Ja. Es ist der erste Schritt von 100 ja. vielleicht. Ja. Ja. Was die
0: Zeiträume angeht, wir haben ganz zu Beginn schon mal darüber gesprochen, ähm, die, die, den Zeitraum, den Sie untersucht haben, ist von 1946 bis 2014 äh, gewesen. Es gab dann ja danach einige Thesen, die verbreitet wurden, ähm, also zum Beispiel, dass dieser Missbrauch irgendwann erst angefangen hat. Ich denke da an... Ähm, Papst Benedikt, der die These hatte, dass das alles erst 1968 aufgekommen sei mit äh, sexueller Revolution und so weiter. Und es gibt auch manche, die die These äh, verbreitet haben, dass das mit der Zeit dann ja auch wieder aufgehört hätte, weil man heutzutage in der Gesellschaft ja viel freier beispielsweise mit dem Thema Homosexualität äh, umgehen kann. Die Statistik sagt ja was anderes. Also dass es äh, sowohl vor 68 bereits sexuellen Missbrauch gab ja. ähm, und auch äh, immer noch gibt, so wie Sie es vorher gesagt haben. Gibt es irgendeine andere wissenschaftliche Grundlage für solche Behauptungen oder können wir die jetzt äh, ein für alle Mal ad acta legen?
1: Also ich glaube, das sollte man äh, dringend ad acta legen. Ich finde die Idee äh, ja schon äh, spannend zu sagen, das haben was mit den 68ern zu tun, ähm, also eine, eine katholische Sexualmoral, die sich so abschottet gegen jede moderne Erkenntnis aus den Humanwissenschaften, wieso die gerade jetzt so offen gewesen sein soll für die 68er-Revolution, das erschließt sich ja einem ohne dies schon überhaupt nicht. Ja. Und natürlich hatten wir auch Fälle, ab 46. Wir, wir hatten sogar Fälle noch früher auch. Ja, Also das ist kein, kein neues Thema. Wenn Sie in ganz alte Berichte gucken, da heißt es ja, schickt eure Kinder nicht in katholische Klöster, weil da werden sie missbraucht, im 19. Jahrhundert schon. Ja? Mhm. Also es ist kein neues Thema. Und es hat leider auch nicht aufgehört. Es als wäre, als wäre auch es, es wird keine, kein Präventionsprogramm geben, was den sexuellen Missbrauch in irgendeiner Institution auf Null bringen kann. Ich glaube, was schwieriger geworden ist, ist, das so zu vertuschen, wie das noch bis in die 2010er-Jahre stattgefunden hat. Ich glaube, da gibt es ja mittlerweile auch Regeln, an die, an die man sich hält, weitgehend hält zumindest, ja. Es gibt natürlich viele andere Möglichkeiten heutzutage, die wir auch viel schwerer erforschen können, wo sexueller Missbrauch stattfindet. Ich sage nur mal Stichwort ähm, äh, cyber petosexuelle Aktivitäten, wo sich auch in anderen Bereichen viel verlagert und wo sie natürlich vermutlich auch katholische Priester finden werden. Ja? Aber das ist viel schwerer zu erfassen, wenn man da einigermaßen vorsichtig vorgeht, ja.
0: Für uns als BDKJ, für die Kirche in Deutschland ist ja auch ähm, die Frage, wie arbeiten wir jetzt damit weiter? Wie gehen wir mit den Ergebnissen von der MAG-Studie um, von den ähm, anderen Gutachten, die jetzt auch gemacht werden? Ich bringe mal das Zitat von äh, Ihnen von Anfang rein, was ich ganz zu Beginn vorgelesen habe. Ähm, ohne Strukturen, die von der Kirche vollkommen unabhängig sind, kann diese ihre Glaubwürdigkeit und das Vertrauen der Betroffenen nicht äh, wiedergewinnen. Sie haben sich mal für eine unabhängige Aufarbeitungskommission äh, ausgesprochen. Sowas könnte ja äh, ein Weg sein. Wie äh, könnte das aussehen und warum schlagen Sie das vor?
1: Ja, also ich glaube... Ähm Weitere Studien auf diözesaren Ebene mit unterschiedlichen wissenschaftlichen Perspektiven bringen uns wenig weiter. Also selbst wenn wir jetzt die Kölner Gutachten nimmt, ähm, es ist ja eigentlich keine grundsätzlich neue Erkenntnis. Ja? Also ähm, da sind ja keine neuen Fälle ans Tageslicht gefördert worden. Und dass da irgendjemand verantwortlich gewesen sein muss dafür, das ist ja evident, wenn vertuscht wird. Und dass das die führenden Köpfe sind, die Personalverantwortlichen, ist eigentlich eine Binsenweisheit ehrlich gesagt. Also insofern äh, interessant, aus meiner Sicht wäre ja, klar ist der, der Bischof und, und, und der Generalvikar äh, da in erster Linie, aber die handeln ja auch nicht im luftleeren Raum. Also da gibt es ja auch Personalkonferenzen und diese ganze Ebene der, der Mitwisser, ähm, die, die, also das müsste man eigentlich auch mal beleuchten, ja, und äh, ähm, ich, ich denke, dass da viele auch in gewisser Weise Verantwortung tragen. Ich, ich will nicht von Schuld sprechen. Ähm, Verantwortung beginnt ja auch da, wo ich von etwas höre, aber nichts mache, ja. Ähm, und ähm, diese Ebenen müsste man ausleuchten. Und ich glaube, das geht nur, ähm, wenn das eine, eine Kommission ist, die, die komplett unabhängig von der katholischen Kirche ist, auch zum Schutze der Institution selbst. Denn ähm, natürlich ist, ist die Mehrzahl der Betroffenen, die sagen, mir ist da was passiert, ähm, durchaus glaubwürdig. Aber auch da gibt es Falschbeschuldigungen. Das ist ein kleiner Prozentsatz, aber die gibt es auch. Stellen Sie sich vor, eine, eine Kommission, die in irgendeiner Weise kirchennah ist, würde sagen, das ist eine Falschbehauptung. Ja, Den wird doch keiner glauben. Das würde doch sofort heißen, ja, ihr reiht euch ein in die Reihe der Vertusche. Und um Fälle wirklich sauber und systematisch aufzuklären, brauchen Sie wirklich eine Kommission, die eigentlich überall Zugriffsrechte hat, und die nach gleichen Standards arbeitet und die aber auch, und das ist auch ein Versagen der Politik meines Erachtens, die gesetzlich abgesichert sein müsste, dass das, was da gefunden wird, das klar ist, wie das kommuniziert wird. Ja, also dass solche Sachen wie wir finden, was aber dürfen es nicht sagen, von vornherein ausgeschlossen sind. Und da sind die gesetzlichen Rahmenbedingungen bisher auch in gewisser Weise unklar noch. Ja.
0: Das bedeutet, dass diese Aufarbeitungskommissionen im Endeffekt das machen würden, was jetzt ein Professor Gerke in Köln gemacht hat, also sich diese Akten anschauen. Oder wie, wie stelle ich mir das vor? Viel, viel
1: mehr sein, denke ich. Ja. Also, das, was Sie da jetzt hören, ist nach meinem Dafürhalten, entschuldigen Sie, wenn ich den Begriff eigentlich trivial, ne, wenn da jetzt hochrangige Kirchenvertreter genannt werden. Ich fände es viel interessanter zu wissen, was ist denn da im Domkapitel besprochen worden? Wer war denn da anwesend bei den Entscheidungen für Versetzungen? Ja? Wer hat sich da wie positioniert? Ja? Weil das sind die Strukturen, die die Vertuschung ermöglicht haben. Und wenn die nicht durchleuchtet sind, besteht natürlich die Gefahr, dass sich sowas grundsätzlich auch wiederholen könnte. Ja? Also ich glaube, wir müssen an der Ebene viel tiefer gehen. Ja? Und da müsste auch einbezogen werden, was wussten denn die Familien, die Eltern ähm, in diesem Kontext. Ja? Ähm, das würde in meinem Sinne Aufarbeitung bedeuten. Ja? Also ähm, klar ist es interessant und wichtig, dass jetzt auch ein paar Namen genannt werden, aber damit dieses Problem nicht gelöst und das sehen Sie auch daran, wenn sich dann ein Kardinal hinstellt und sagt, ja, mir kann man strafrechtlich und kirchenrechtlich nichts vorwerfen. Ähm, das ist ja auch... Ähm in gewisser Weise erschütternd. Also stellen Sie sich ein großes Unternehmen vor, wo der, der CEO sagt, ja, da ist ziemlich viel Mist passiert, aber ich habe nichts gewusst davon. Deswegen habe ich damit nichts zu tun. Das ist mir ja undenkbar. Also das ist ja auch ein Versagen, wenn ich etwas nicht weiß in so einem großen Laden, aber eigentlich die Aufsicht habe, ja, ähm, äh, dann müsste ich mich eigentlich auch mal hinterfragen, wie ich äh, mein Amt eigentlich ausübe, ja. Ich muss gerade an diesen Ordner Brüder im
0: Nebel denken, den es ja in Köln gegeben hat. Dann ist quasi, ich versuche das zu übersetzen, das, was, was Sie sagen, ist nicht die Frage, wer jetzt da drin stand und wer diesen Ordner geführt hat, sondern warum hat es diesen Ordner gegeben? Ähm, wer musste eigentlich davon wissen, aus welchen genau. Gründen? Ähm, dann sind wir ja wieder bei den systemischen Fragen genau. und sprechen nicht mehr nur über diese juristische Schuld, die jetzt in diesem zweiten Gutachten ähm, bearbeitet wurde, sondern über eine Form von moralischer Verantwortung äh, und noch weiter ähm, von dem System, in dem sich das eben erst ereignen konnte.
1: Genau. Und ich glaube, das ist, also Sie sind als BDKJ ja sehr kritisch und, und, und versuchen da was in die richtige Richtung zu lenken. Und ich habe da großen Respekt davor. Ähm, ich glaube, so kann nur Aufarbeitung gelingen. Sie selbst als junge Menschen und nicht Nichtjährige haben ja da keinen Missbrauch begangen. Ja? Aber Sie sagen trotzdem, Aufarbeitung bedeutet, eine Mitverantwortung zu übernehmen. Und das ist jetzt vielleicht ein sehr großer Vergleich, aber ähm, die, die Mechanismen sind eigentlich ähnlich wie in der Aufarbeitung des Nationalsozialismus. Auch Generationen, die nach 45 geboren worden sind, sind nie Täter gewesen und nie verantwortlich im eigenen Sinne. Aber es ist eigentlich klar, dass es eine kollektive Verantwortung gibt und dass man das Thema deswegen nicht ad acta legen kann. Ja, und ich glaube, das ist der wichtige und richtige Weg, auch wie Aufarbeitung nur gelingen kann. Es ja. hat mal eine große deutsche
0: Rockgruppe gesungen. Es ist nicht deine Schuld, dass die Welt so wie sie ist. Es ist nur deine Schuld, wenn sie so bleibt. Das könnte man genau. im Kontext vielleicht auch auf die Kirche ja. beziehen. Zum Schluss nochmal zum Synodalen Weg. Sie haben mal gesagt, dass der mit den Themenfeldern Klerikalismus zur libertäre Lebensform der Priester und Sexualmoral eben exakt die systemischen Bedingungen adressiert, die im MHG-Abschlussbericht als spezifische institutionelle Risikokonstellationen herausgearbeitet wurden, die eben den sexuellen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen im Kontext der katholischen Kirche grundsätzlich begünstigen können. Ich frage Sie jetzt nicht, was Sie sich von diesem Synodalen Weg äh, erwarten, ähm, weil ich Sie jetzt nicht als äh, Beobachter der Kirche, sondern eben als Forscher ähm, befrage. Aber wenn ich Sie jetzt als Forscher befrage, haben Sie da ähm, Erwartungen, weil Sie sagen ja selbst in der Studie, dass es eine Veränderung der klerikalen Machtstrukturen braucht. Also was... Würden Sie sagen, müsste dieser Synodale Weg liefern, damit wir als Kirche danach davon ausgehen können, dass wenn in 50 Jahren nochmal so eine Studie ähm, gemacht wird, äh, die Ergebnisse andere
1: sind? Also zunächst einmal sehe ich es eigentlich positiv, dass dieser Synodale Weg begonnen wurde. Und in der Tat, also es ist schon ja bemerkenswert, dass genau die Felder, die wir, als Risikokonstellation beschrieben wurden, auch in den, ähm, in den einzelnen äh, Blöcken des Synodalen Wegs genauso benannt worden sind. Also das finde ich schon bemerkenswert. Das heißt, ähm, ein, eine gewisse Form von, von kritischer Selbstreflexion bedeutet das ja. Und ähm, was erreicht werden muss, ist, es, 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 es bräuchte eben wirklich... Ähm, nicht nur verbale Bekundungen, sondern wirklich auch ähm, tatsächlich Veränderungen ähm, in, in einzelnen äh, Punkten. Und ähm, also sprich, war ja der Frau zum Beispiel, ja, ähm, und, und da kommt ja sofort, ja, da könnt ihr drüber reden, aber das geht gar nicht, weil da ist Rom davor, ja, ähm, aber scheinbar geht in, im, im Kleinen ja doch das eine oder andere, wenn bestimmte ähm, Pfarrer ähm, zum Beispiel homosexuelle Paare segnen. Das sind ja auch Zeichen. Ähm, so würde ich sagen, könnt, könnte Fortschritt aussehen. Ja? Ja? Es muss ja nicht gleich sofort direkt von oben kommen, sondern ähm, Veränderungen entstehen ja häufig auch von unten. Und, und da ist die katholische Kirche ja kein monolithischer Block. Es gibt ja auch eine Reihe von Bischöfen, die sehr vernünftige Thesen da äußern, die auch modern sind. Und ich, ich würde hoffen, dass die analog sich durchsetzen. Ja.
0: Sie hat das Thema Weihe der Frau angesprochen. Jetzt muss ich doch nochmal nachfragen. Warum verhindert das? Missbrauch oder warum verändert das die Struktur ja, der Kirche aber, so sehr?
1: Damit hätten sich um ein, ein Frauen sind in allen Bereichen ganz ganz selten als Sexualstraftäter auffällig. Wenn Sie 50 Prozent Frauen in der katholischen Kirche als Kleriker hätten, hätten Sie 50 Prozent Missbrauch weniger. Ja. Und dann hätten Sie natürlich auch ganz andere Diskussionskulturen. Das sehen Sie auch außerhalb der Kirche. Nehmen Sie einen Männerstand, wo, wo Männer zusammensitzen und irgendwelche ähm, mehr oder weniger ähm, vielleicht äh, auch frauenfeindlichen Thesen äh, bei dem einen oder anderen Bier formulieren. Und da kommt eine Frau dazu und plötzlich sofort ändert sich der Ton und die Gesprächsatmosphäre, ja. Und ähm, und das bedeutet natürlich äh, äh, Verminderung des Risikos auch, klar, ja.
0: Das ist eine Form der männerbündischen Struktur am Stand, genau. die dann ja. äh, durchbrochen wird, genauso ja. wie wir das in der Kirche eben auch machen. Genau. Herr Professor Dresing, ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit, äh, für Ihre Antworten. Ähm, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und mit mir über dieses wichtige Thema und über Ihre Forschung gesprochen haben.
1: Ja, gerne. Und ich wünsche Ihnen viel Erfolg und bleiben Sie am Ball. Vielen
0: Dank. Jetzt noch ein Satz zu euch, liebe HörerInnen. Wenn euch der Podcast gefällt, empfiehlt ihn gerne weiter. Lob und Kritik für diese Folge oder allgemein zum Podcast. Und wenn ihr Wünsche habt, schreibt mir gerne eine Mail an kontroverskatholisch@bdkj.de. Jetzt vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.